0: Retomamos pues los estudios de nuestra confesión bautista de fe de Londres de 1689, un documento al que nosotros tenemos por bíblico, de otra manera no estuviésemos hablando de él o estudiándolo a él en el contexto de una iglesia cristiana, recuerden la analogía que hicimos hay gente que toma la naranja y se la come, otros que la exprimen y se toman el jugo. Bueno, nosotros nos referimos a la confesión bautista de fe como la esencia de la naranja. Luego, si la naranja es la Biblia, tenemos que la confesión bautista de fe es la esencia, es esa condensación de la esencia organizada de manera sistemática para beneficio del lector. Esta iglesia se adhiere completamente a la confesión bautista de fe de Londres de 1689. Dios mediante los estudios de esta confesión de fe, los tendremos los miércoles a las 7 de la noche y subiremos estos estudios al canal del YouTube y al canal del Sermon Audio tan pronto como nos sea posible. Si bien hemos deseado que estos estudios conserven la ortodoxia del documento que estamos analizando, nuestro deseo es comentarlo de una manera sobria, claro, bíblica, pero el deseo es utilizar un lenguaje sencillo y fácil de entender. Aquí no hay una garantía de que no se usarán tecnicismos o um, palabras um, un poquito complejas, las cuales trataré de explicar. Estoy convencido para su beneficio. Así que esperamos de hecho que el Señor nos bendiga. Este estudio, mis amados hermanos, para los que lo toman aquí en vivo y para quienes nos ven por el canal, eh, tiene una nomenclatura especial. Este es la, esta es la clase 3.1, párrafo 1, clase 3.1 párrafo 1 clase 3 porque es el capítulo número 3 ese capítulo número 3 se titula el decreto de dios ese 1 es decir cuando se habla de clase 3.1 es porque es la lección 1 y el parágrafo número 1 es el parágrafo que dios permitiendo estaremos estudiando y el título que nosotros tenemos la noche de hoy, el título del estudio, es sencillamente cinco aspectos del decreto de Dios. Cinco aspectos del decreto de Dios. Pero bueno, tenemos que hablar de qué es el decreto y por supuesto, mis amados, tenemos que hablar de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Yo le pregunto a usted. Unos dicen una cosa y otros otra. Pero los cristianos no podemos hablar de Dios ni más ni menos de lo que Dios mismo dice de él en las sagradas escrituras. Ninguno de nosotros tiene la potestad ni la libertad para hablar ni menos ni más de lo que Dios dice de sí mismo en las sagradas escrituras. En cierta ocasión, Martín Lutero le escribió a Erasmo y le dijo, tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Tremenda, tremendo pensamiento, tremenda reconvención. Pero la pregunta es, ¿qué hay de nosotros, mis amados? ¿Pensamos nosotros de Dios como Dios piensa de sí mismo? O, y este es el punto lamentable, en el que caen muchos, o pensamos de Dios como nosotros pensamos del hermano o del amigo. Esto lo digo porque hay personas que piensan de Dios de manera sumamente humana. Con esto quiero decir, de nuevo, que nosotros debemos pensar de Dios, debemos hablar de Dios, debemos dirigirnos a Dios, debemos servir a Dios de la manera como Dios mismo se ha mostrado a nosotros en las Sagradas Escrituras. Me temo entonces que muchos aún piensan de Dios como si estuvieran pensando de sí mismos o incluso de otra persona. Y he aquí, mis hermanos, un versículo que debe infundir temor reverente en cada uno de nosotros cuando pensemos o hablemos de Dios. Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Noten entonces que Dios, por medio del salmista, estaba diciendo a ciertas personas, ustedes pensaban que yo era como ustedes son. Se equivocaron, yo les voy a mostrar quién en realidad soy. El punto de este texto es que el pueblo pensaba que Dios era igual a ellos en el asunto o bajo consideración y actuaron, habló del pueblo, bajo esa impresión. Las personas suponían que Dios estaba satisfecho con las formas externas de la religión, como ellos también lo estaban. Pensaban que a Dios no le importaba el fervor y la honestidad con la que se traían las ofrendas, como ellos tampoco lo tenían. Pero el Señor le responde, pensabas de cierto, es decir, ustedes estaban convencidos, pensaban de mí seguramente que yo era como ustedes, pero se equivocaron. Es como si el Señor les estuviera diciendo, mis amados hermanos, quiera el Señor que ninguno de nosotros piense de Dios de manera equivocada. Pues advertencias como la anterior no están solas en las Sagradas Escrituras. Tenemos la advertencia de Isaías 55:8, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así las cosas, cuando pensemos o hablemos de Dios, entonces hagámoslo teniendo en cuenta que Él es el Señor y único Rey y que como Dios soberano sobre todo y sobre todas las cosas, Él está en absoluto derecho de hacer todo para su gloria y de ordenar todo para su gloria. Con esa frase vamos a comenzar ya el estudio. Si nosotros pensamos de Dios de una manera bíblica, me explico, si nosotros pensamos de Dios y hablamos de Dios como él se ha revelado en la palabra suya, entonces hermanos vamos a comprender que Dios es el rey soberano. Y que Él tiene el derecho de hacer absolutamente todo y de planear y de ordenar absolutamente todo para su gloria. No para que usted esté contento, no para que yo esté feliz. Es cierto, todos los que amamos al Señor, sus providencias son de bendición para nosotros. Eso dice la Escritura en Romanos 8.28. Todas las cosas sobran para bien para los que aman al Señor. Pero no pensemos que Dios gobierna el mundo para mi beneficio. No pensemos que Dios permite esto o permite aquello o no permite aquello otro simplemente porque yo estoy en el centro. No, Dios todo lo que se propuso en la eternidad pasada, es decir, todo lo que Dios decretó en la eternidad pasada tiene un propósito, mis amados, y es la gloria de su nombre. Sí. Por la bendita gracia de Dios. Esas providencias son de bendición para nosotros. Eso lo dice, como ya lo afirmamos, Romanos 8.28. Pero todo lo que Dios se dispuso a hacer en primer lugar fue para su propia gloria. No fue para el deleite nuestro. No fue para conveniencia nuestra. Debemos pensar todo lo que Dios hace y permite es para su gloria. Aquí les pido, mis amados, que abramos entonces la confesión en el capítulo número 3. El primer párrafo del capítulo número 3 que se titula el decreto de Dios. El decreto de Dios, en este párrafo nos dice... Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Vamos a analizar, yo pensaría hoy y dentro de una semana este primer párrafo. Comencemos analizando el título, mis amados, del capítulo, el decreto de Dios, y preguntémonos en el sentido más elemental qué es un decreto. ¿Qué es un decreto y qué tipo de personas emiten los decretos? Aquí voy a hacer un paréntesis no burlesco, no irónico, pero muchos de nosotros venimos de aquel trasfondo donde se decretaba, donde falsamente se le enseñaba al creyente que él tenía poder, que la palabra tenía poder y que él podía decretar asuntos y si que tenía la suficiente fe, esos asuntos se llevarían a cabo, se consumarían. Era como si sucediese um, uh, un cambio en esa realidad metafísica, la cosa no existe, yo decreto que va a existir y la persona tenía que creer que existía para poder que existiera y luego nunca existía. ¿Y por qué les hago la pregunta qué es un decreto y quién tiene el poder para emitirlo? Hermanos, porque un decreto en su sentido más básico y más elemental puede ser definido como una resolución. Y el que emite los decretos pensando en la forma más básica y más elemental es simplemente una persona que tiene autoridad. Es muy sencillo. Cuando usted piense en el decreto de Dios, recuerde ir de menos a más. El decreto es una resolución. Y quien emite el decreto es una persona que tiene la autoridad para tal cosa. De hecho, un decreto es una orden que quien tiene autoridad emite ordenando las cosas. Salió el decreto 10.10 que ordena a las instituciones cumplir con esto. Salió el decreto 10.11 que ordena a los ciudadanos cumplir con esto. El decreto de Dios hace referencia a la resolución de Dios como autoridad suprema. O robusteciendo un poquito más esto, si ustedes me lo permiten. Cuando hablamos de decreto de Dios, podemos definirlo como la resolución de Dios o como el propósito de Dios al respecto de todas las cosas la creación la creación del hombre la caída del hombre la promesa del Salvador la muerte de Abel todas esas cosas buenas malas agradables para la humanidad desagradables para la humanidad todas las cosas están incluidas en el decreto de Dios y aquí lo estoy poniendo en palabras eh, quizás peligrosamente básicas pero espero que ustedes comprendan el punto cuando entonces hablemos del decreto de Dios estamos hablando del propósito de aquello que Dios se propuso sobre todas las personas y sobre todas las cosas y sobre todos los sucesos que habrían de acontecer en el futuro le doy otra perspectiva para que usted eh, trabaje con estas definiciones usted debe entender el decreto de Dios como todo aquello que Dios estableció u ordenó que fuese y que sucediese. Luego, nada nace o muere fuera del decreto y nada que nace puede hacer algo diferente a lo contenido o establecido ya en ese decreto. Yo creo que algunos de ustedes quizás están haciendo, uy, pero ¿cómo así? ¿Dónde queda la libertad del hombre? ¿Dónde queda el libre albedrío del hombre? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero por el momento debemos entender ese punto. El decreto de Dios. Debe comprenderse como todo aquello que Dios estableció, u ordenó o determinó que fuese y que sucediese. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Muy bien. Si bien algunas personas hablan de los decretos de Dios, hablan en plural, yo creo que nosotros preferimos, mis amados hermanos, hablar del decreto de Dios en singular. Ya vamos a mencionar por qué. La manera correcta es el decreto de Dios. Si usted lee un texto y habla de los decretos de Dios, no diga, ah, el pastor César me enseñó mal o, o esto está mal o no. Lea el argumento, utilice juicio, Utilice la capacidad de raciocinio que Dios le ha dado y entonces compare lo que yo le he enseñado con lo que está leyendo. Pero la manera correcta de hacerlo es hablando en términos del decreto de Dios. La confesión de fe, mis amados hermanos, habla en singular porque los hermanos que la redactaron entendieron que en la mente de Dios, y esto es importante, no hubo una secuencia de actos y de resoluciones al respecto de todas las cosas, sino un simple acto puro y perfecto. Es difícil de entender esto. Yo les voy a tratar de ejemplificar el punto de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué dijimos del decreto? Es un propósito. Por ejemplo, nosotros tenemos deseos de ir a la costa. Ese es nuestro propósito. Pero ¿cómo nosotros organizamos el viaje a la costa? en secuencias nosotros no lo tenemos todo organizado ya y simplemente como un acto sino es una serie de secuencias de pensamientos y de decisiones así pensamos nosotros nosotros comprendemos aprendemos un tema por medio secuencial muchas veces nosotros no lo conocemos todo y menos todo al mismo tiempo Dios sí Él es Dios pero de regreso al ejemplo que estábamos mencionando, tengo que ahorrar, recordemos el, el propósito, quiero ir a la costa, entonces tengo que ahorrar, luego tengo que pedir permiso en el trabajo, luego si me dan permiso en el trabajo tengo que comprar un tiquete, luego tengo que hacer unas reservas en el hotel, etcétera, etcétera. Dios no piensa, nosotros pensamos y decidimos como en secuencias. Dios no piensa de esa manera, mis amados hermanos. Es muy, muy importante que tengamos esto en cuenta. Dios no piensa de esta manera. Dios no piensa como nosotros lo hacemos. Dios no piensa de manera sucesiva como nosotros pensamos. Nosotros no tenemos la capacidad para pensar en dos cosas a la vez, ni para aprender dos cosas a la vez, ni para decidir dos cosas a la vez. Pero Dios no es como nosotros. Así que el decreto es un acto simple como Dios lo es y cuando hablamos de que el decreto es un acto simple no hablamos de que Dios y esto hermanos me permiten no hablamos de que Dios pensó que era lo mejor para el hermano Abelardo y entonces voy a hacer esto. No, esos son actos compuestos, Dios no o de Dios no manó un decreto porque él estuviese pensando voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y luego voy a hacer eso. Eso ya me habla de una complejidad. El decreto de Dios es un acto sencillo. Si yo lo puedo explicar de esa manera, quizás con críticas que me puedan hacer algunas personas que no ven la intención del ejemplo. Si yo lo puedo explicar de esa manera, se los voy a explicar de esa manera. El decreto de Dios surgió en un instante de tiempo en la eternidad pasada, por eso hablamos de un acto sencillo, no fue un acto en el que el Señor se tomó el tiempo para mirar, para sopesar si era lo bueno, si hacía una cosa, si hacía la otra, y por eso hablamos del decreto de Dios como un acto simple. A eso me refiero. Un acto simple por el cual Dios determinó de manera infalible todo para su propia gloria. Ahí ustedes ya van entonces viendo, ¿el decreto de Dios es un acto simple? ¿Fue algo que surgió en la eternidad pasada? ¿Cuándo? Si usted puede responder a la pregunta, ¿desde cuándo existe Dios? Entonces también puede responder la pregunta, ¿desde cuándo existe el decreto de Dios? Luego nosotros sabemos que Dios no tuvo principio. Luego nosotros sabemos que, que el decreto de Dios tampoco tuvo un principio. Y luego nos dice, hermanos, o definimos el decreto de Dios como aquello que Dios se propuso hacer y dice, para su propia gloria. Pero también dijimos de manera infalible. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Y de esto vamos a hablar más adelante si tenemos tiempo. No hay nada ni nadie que pueda entorpecer, retrasar, adelantar, modificar o alterar el decreto de Dios en un ápice. Nada ni nadie. Todo, vamos a ver el sustento bíblico más adelante. Todo lo que Dios se propuso hacer, lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si nosotros comenzamos a pensar, mis amados hermanos en términos de cómo Dios piensa de sí mismo y como Dios eh, habla de sí mismo en la Escritura, vamos a comprender y se nos van a hacer difíciles menos cosas. Si nosotros continuamos pensando como Erasmo, pensando de Dios de una manera muy humana, no vamos a poder entender estas cosas. Y aquí es donde necesitamos no solamente el cuadernito, la confesión, la Biblia, la buena disposición, sino un espíritu humilde, mis amados hermanos. El desafío del asunto es que, como lo decíamos al comienzo, el hombre por lo general tiene una idea de Dios muy humanista. Tiene una idea de Dios muy humanista. El hombre tiene, no cree usted, tiene una necesidad innata de aportar un proyecto, de intervenir en la ejecución de una obra, de que su opinión y su punto de vista sean tenidas en cuenta. El hombre no quiere ser dejado, por fuera o dejado de lado en algún proyecto y el problema es que esta manera humanista de pensar acerca de dios y de su soberanía ha permeado el cristianismo de igual manera el concepto del dios soberano que decretó u ordenó o decidió todo es para muchos una ofensa terrible mis amados hermanos es ofensa Esa es una de las doctrinas que más Ofende a muchos profesantes de la fe cristiana cuando usted le dice Dios soberano decretó todo lo que fuese y lo que aconteciese de manera infalible para su propia gloria, eso ofende hermanos, Pero es lo que dice la Biblia hermanos. El concepto del Dios soberano, repito, que decretó, u ordenó todo, es para muchos una gran ofensa y es para muchos una ofensa, piensen esto, porque parece que le está quitando algún derecho al hombre. Oh, yo tengo derecho de elegir, dicen ellos, ¿cierto? Yo tengo derecho, ¿cierto? Como piensan de Dios, como quizás piensan de un gobernante al que ellos eligen, porque tienen derecho para elegirlo, entonces piensan que ellos también tienen que participar como en una democracia junto con el Señor. Yo tengo derecho, yo tengo derecho a elegir a Cristo, yo tengo derecho a hacer esto o a hacer aquello otro. Pero mis amados hermanos, quiero que esto les quede entre ceja y ceja porque el único derecho innato que tiene el hombre es a ser condenado justamente. Ese es el único derecho, por naturaleza, que tiene el hombre, a ser condenado. No a decidir qué le gusta o cómo le gusta. Tan poca cosa, mis amados hermanos, a ponerlo de una manera, tan poca cosa somos usted y yo, tan nada somos usted y yo, que queremos vivir de algunas maneras y no podemos. Imagínese usted, no podemos ni escoger cómo vivir. Yo quisiera vivir con dos aires acondicionados en mi casa, no puedo. Yo quisiera vivir en una montaña, no puedo. O sea, somos tan dependientes del Señor que a menos que Él haya decretado algo Específico para nosotros, últimamente nosotros no vamos a tener o hacer eso que deseamos. De ahí la importancia de decir, Señor, dame sabiduría para comprender tu voluntad. No solamente estamos hablando de la voluntad revelada por Dios en las Sagradas Escrituras, sino dame sabiduría para comprender ese, ese decreto, que se va develando, que se va mostrando por medio de los actos de creación y providencia. ¿Decretó Dios que usted estuviera en este local? Sí, ahí lo puede ver. ¿Cómo supimos, cómo sabíamos que Dios decretó eso para nosotros? Porque cuando las providencias se fueron desenvolviendo en la tarde de hoy, todo lo llevó a que usted estuviera acá. ¿Usted estuvo acá o está acá por su propia voluntad? Es correcto. Y usted está acá porque Dios ordenó que usted estuviera acá. ¡Qué increíble es la soberanía de Dios! La responsabilidad del hombre. Pero vamos a hablar más de eso. Decimos que hablar de un Dios soberano... Que decretó que el futuro se cumpliese como él lo determinó es ofensivo para muchos porque entre varias razones el concepto de un Dios absolutamente soberano entra a chocar con el asunto del libre albedrío. Si Dios decretó todos los asuntos, es decir, si Dios se propuso en sí mismo ordenar todos los asuntos, ¿dónde queda el libre albedrío del hombre?, ¿Ustedes creen que le voy a dar la respuesta ya No, eso es más interesante, eso merece más consideración. De eso vamos a hablar después. Esos son asuntos que vamos a hablar después. Pero por ahora digamos en una frase lo que piensa el cristianismo bíblico en este respecto. El concepto de libre albedrío en el que el hombre hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, donde quiere y en el tiempo que quiere, es una mentira. Nosotros hemos definido libre albedrío. Si libre albedrío es el poder que tiene el hombre para hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, donde quiere, todo lo demás, entonces no, el hombre no tiene libre albedrío. Si libre albedrío es la capacidad que la persona tiene de escoger dentro de los límites de su propia naturaleza, entonces explicándolo bien, sí, el hombre sí tiene libre albedrío. Una cosa debe quedar en claro, mis amados hermanos, si usted no sabe explicar el libre albedrío y pone al hombre como el soberano, tiene consecuencias funestas, porque dos soberanos no pueden haber. O es Dios el rey soberano que decretó y ordenó, o es el hombre soberano que está buscando qué hacer según él cree que lo puede hacer, cosa que no puede hacer. Entonces no hay dos soberanos en el universo. Pensar de Dios y de su decreto de manera bíblica, en última instancia, hermanos, es una batalla entre el teocentrismo bíblico y el antropocentrismo. Es decir, nosotros debemos, hermanos, tener al Señor en el centro del corazón, Él es el objeto de nuestra adoración, su revelación es el fundamento de nuestros estudios y nosotros queremos, hermanos, pensar de Él y de todo lo que Él ha hecho y hace de una manera bíblica y acertada, eso es teocentrismo, que nuestros afectos, nuestra religión, nuestra relación con Él sea y tenga a Dios como el centro. Nosotros no nos podemos tener a nosotros y cuando nosotros entonces decimos que Dios no decretó incluso la salvación o la condenación de las personas, entonces usted está poniendo al hombre como centro. Ya no, Dios no es el centro. ¿Sabía usted que Dios decretó la salvación tanto como la condenación de todas las personas desde la eternidad pasada? ¿Sabía usted que la salvación y la condenación de las personas no es un hecho que se va desarrollando y de repente pasa? ¿Sabía usted que Dios predestinó, no por conocimiento de causas, sino por la ordenación de las causas? Es muy importante que nosotros sepamos esto. Y vamos a dar razón de estas cosas, hermanos. Hermanos, la autoridad absoluta y el dominio pleno de Dios brillan a lo largo de las Escrituras, sin que el hombre tenga la potestad de modificar, ya lo dijimos, de retrasar, de adelantar, de cancelar o de modificar o de alterar, nada de lo que Dios se propuso hacer. Piensen esto. ¿Tomó por sorpresa a Dios la caída en el pecado de Adán y Eva? Es decir... Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Los puso en el huerto. Los dejó ahí, les dio las indicaciones. Y luego dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicieron? Piensen. ¿Usted cree que el rechazo de Israel para con Cristo... ¿Llevó a Dios a crear un plan interino de emergencia? Como lo creen los dispensacionalistas. ¿O qué decimos de la predestinación de Esaú para condenación? ¿Dios es injusto? Porque no habían salido aún del vientre de la madre y uno estaba predestinado para condenación. Y el otro para vida. ¿Es Dios injusto? Le pregunto. Mis hermanos. El Dios de la Biblia. Es un Dios absoluta. Sin excepción. Absolutamente soberano. Que determinó. O resolvió. u ordenó. O decretó. Todo lo que él quiso que fuese. Y que aconteciese todo, anote estos versículos mis hermanos, Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, Es decir, nadie puede altercar, modificar, cambiar, posponer, adelantar, alterar el decreto de Dios, es decir, todo lo que el Señor quiso hacer. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Sabemos entonces, hermanos, ya hemos hablado un poco de algunos aspectos básicos, no nos podemos quedar aquí dos o tres lecciones porque ciertamente hay mucho, muchísimo material y ya estamos expandiendo esto lo suficiente. Sabemos entonces, hermanos, que el Dios de la Biblia, nuestro buen y gran Señor, no solamente es un Dios soberano, sino, y lo hemos visto y lo veremos de nuevo, es un Dios infinito en todos sus atributos y eterno cuando usted piensa en la eternidad de Dios y en la inmutabilidad de Dios, de la que hablaremos o de la que hablamos eh, anteriormente en el capítulo 2 y de la que hablaremos también incluso en este estudio, una de las conclusiones a las que tenemos por necesidad que llegar es el decreto de Dios es tan eterno como Dios mismo. Luego, si Dios es eterno y sabemos que lo es, su decreto por necesidad tiene que ser eterno. Como dice un importante teólogo, no ha existido un momento en el que el decreto de Dios no haya sido establecido o un momento en el que el decreto de Dios esté siendo establecido. ¿Es cierto? Dios es un Dios trascendente, no tiene limitación de tiempo y espacio, pero Dios es un Dios inmanente, es decir, está involucrado con la creación. Dios es un Dios que trata con nosotros en tiempo real, pero el trato con nosotros en tiempo real no significa que esas cosas se estén haciendo de manera contingente, es decir, yo tiré el púlpito y lastimó a un hermano, entonces Dios entra en la contingencia. No, 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 todo ha sido ordenado para su propia gloria, incluso el pecado. Pero como nos dice la confesión, incluso el pecado y no obstante, él no es el autor del pecado. Muy importante. No pensemos más en Dios como pensamos de nosotros mismos. Pensamos en un Dios riéndose. Pensamos en un Dios enfadadísimo por nuestro pecado. Vamos a hablar del Dios sin pasiones. Por el momento, mis amados hermanos, repito. No ha existido un solo instante de tiempo. Desde la eternidad pasada. Hasta el futuro eterno en el que Dios no haya sido Dios y por ende en el que el decreto eterno no haya sido ya concebido. Luego el decreto de Dios es eterno como Dios lo es. Esa es la primera cosa o asunto que vamos a considerar en la noche de hoy. Ese es el primer aspecto que nos habla la confesión al respecto del decreto de Dios. Su carácter eterno. Así que la primera cosa que la confesión nos enseña es el carácter eterno del decreto de Dios. Primer punto o primer aspecto, el decreto de Dios es eterno. Noten lo que dice la confesión. Dios desde toda la eternidad, está hablando en palabras claras, desde la eternidad pasada, desde toda la eternidad, luego hay una explicación por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ahí termina, como dándonos eh, esa información, y luego dice, Dios desde toda la eternidad ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Dios desde toda la eternidad. Es decir, hermanos, todo lo que ha acontecido, lo que acontece en este instante y lo que aún habrá de ser, de existir o de acontecer, Dios lo determinó, lo ordenó, se lo propuso desde toda la eternidad en palabras de la confesión o desde el principio en palabras de la Biblia. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Ah, ¿vieron? Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Ahí vemos el decreto de Dios y la eternidad del decreto de Dios. Yo anuncio lo futuro cuando lo anuncia desde el principio, o sea, desde el pasado eterno. Y luego clarifica, lo que aún no ha sido hecho, yo lo anuncié desde siempre. Digo palabras del Señor mi plan se realizará. Usted puede leer. Mis propósitos se cumplirán. Mi decreto se ejecutará. Y haré todo lo que quiero. No lo que quiere el hombre. No. Todo lo que quiero. Entonces comencemos a pensar en términos bíblicos. Dios hace todo lo que quiere. Y nosotros hermanos no somos nadie para hacerle ningún tipo de reclamo. Así que el, el primer aspecto del decreto de Dios es su eternidad. Ya lo dejamos en claro. Ya dijimos que no ha existido algún momento pasado en el que el decreto del Señor se haya estado configurando. Ni existe, ni existirá un tiempo en el que no se haya terminado de configurar. El decreto de Dios es un acto simple de la eternidad pasada, en términos de la confesión, Dios desde toda la eternidad y en términos de la escritura desde el comienzo, dando a entender desde la eternidad pasada. El segundo aspecto que veremos en esta noche, y de nuevo ustedes lo pueden ver como estamos hablando de manera sucinta de estas cosas. El segundo aspecto que veremos en la noche de hoy es el carácter libre del decreto de Dios. Así que punto número uno o aspecto número uno, el decreto de Dios es eterno y aspecto número dos, el decreto de Dios es libre. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, mis amados hermanos. Nadie, a nadie aparte de Dios mismo y nada aparte de su inescrutable y sondable, sapientísima y soberana voluntad, se le puede atribuir la causa de su decreto, en términos un poco más teológicos. El decreto de Dios es un acto ad intra, yo se lo voy a deletrear, a de raya intra. ¿Qué significa eso de ad intra? Es algo que se genera al interior de la Trinidad. Cuando hablamos de un acto ad extra, es un acto que se genera fuera de la Trinidad. La creación es un acto ad intra o ad extra, ad extra. La providencia es un acto ad intra o ad extra, ad extra, fuera de la deidad. Digámoslo así, hacia afuera. ¿La generación eterna de Cristo es un acto ad extra? No, es ad intra. Se genera al interior. Esa generación eterna de la que hablamos y la que mucho explicamos es al interior de la Trinidad. Luego el decreto de Dios es que es difícil con buscar la palabra por eso la sabiduría de nuestros hermanos en el siglo 17 quienes redactaron esta buena confesión luego el decreto de Dios no es algo en el que Dios participa con nada ni nadie aparte de sí mismo por eso decimos es libre y la confesión dice Dios desde toda la eternidad ahí contemplamos el primer punto dice por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Nada influyó a Dios, nadie influyó a Dios, de tal manera que nosotros podemos decir que el decreto de Dios es lo que Dios resolvió hacer en sí mismo y para su propia gloria. Mis amados, ¿Por qué el decreto de Dios incluye la creación de la tierra y el hombre? ¿Por qué permitió el pecado? ¿Por qué ordenó la redención en un, del pecador en, en una cruz en Cristo? ¿Alguien se lo sugirió? ¿Lo hizo por lo que supuso? ¿Decretó Dios, por ejemplo, la salvación de, de Abelardo por lo que Abelardo habría de creer? Nada de esto, mis amados. Dios no creó al hombre porque él necesitara al hombre sino porque determinó libremente que la creación del hombre, la caída del hombre y la redención del hombre le glorificarán. Por eso lo creó. Dios no estaba triste solo, como dicen algunos. Eso es una herejía. Dios no necesita al hombre. El hombre necesita a Dios. Pero Dios, de nuevo, creó al hombre, decretó la caída del hombre Decretó la redención del hombre. ¿Por qué? Porque eso le glorificaría a lo sumo. Todo lo hizo Dios de manera libre. Sin pensar en nada o en nadie salvo en su propia gloria, mis amados. Dios no salvó al hombre por nada bueno que haya visto en el hombre sino porque determinó libremente mostrar su gloria en los elegidos. De hecho, en la predestinación para vida eterna podemos apreciar cómo Dios escoge libremente, regenera soberanamente, llama eficazmente y une a Cristo eternamente conforme a lo que Él se propuso hacer desde toda la eternidad. Efesios 1.11 en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados no conforme a lo que él vio. Dios no predestinó a nadie conforme a un posible e hipotético hecho en el que él haya visto. Ay, sí, voy a salvar al hermano Miguel porque yo veo que el hermano Miguel me va a aceptar. No, eso no funciona así, mis amados hermanos. Dice. Fuimos predestinados no conforme lo que usted es, ni lo que usted habría de hacer, sino que Efesios 1.11 nos enseña que la predestinación se llevó a cabo conforme al propósito o decreto de Dios. Quien hace, dice luego Pablo, todas las cosas según el designio de su voluntad. Es claro allí, hermanos. Un versículo que siempre podemos traer a nuestras mentes al respecto del carácter libre del decreto de Dios es este, Isaías 40, 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Ahí vemos, hermanos, la respuesta es nadie, son preguntas retóricas, nadie. Luego, el decreto de Dios es un acto, además de simple, es un acto eterno y es un acto libre. Vamos a la conclusión, hermanos. Digamos, para terminar, que la conclusión se ocupa minuciosamente de resaltar la soberanía de Dios en línea con las Sagradas Escrituras. Es por eso que sus redactores, paso a paso, intentan explicar que nada de lo que existe o de lo que sucede tuvo su causa en sí mismo o fue decretado por algo o alguien o propiciado por algo o alguien aparte de Dios. Recordemos pensar en el decreto de Dios como lo dice Arthur Pink, el decreto de Dios es el ejercicio de la supremacía absoluta de Dios ordenando todo sobre todos, ese es el decreto de Dios. Recordemos pensar en el decreto de Dios de nuevo como el acto de Dios por medio del cual él ordenó el futuro de todas las cosas de manera infalible, ese es el decreto de Dios. Recordemos que la correcta comprensión de esta doctrina es lo que nos separa del fatal error arminiano o semipelagiano. Primer aspecto del decreto de Dios. Dios, dice la confesión, desde toda la eternidad lo que nos muestra que es eterno. Segundo aspecto del decreto de Dios. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre inalterablemente es decir el decreto de dios es libre dios no lo hizo porque le tocó hacer algo porque le tocaba cumplir con algo el decreto de dios es un acto libre de dios o si lo quiere ver de esa manera absoluta indiscutiblemente soberano la próxima semana dios permitiendo veremos los restantes tres aspectos del decreto de dios su bondad, su inmutabilidad y su universalidad. También vamos a ver un poquito de su infalibilidad. Es todo por esta clase, mis amados hermanos. Espero que sea de bendición para ustedes. Y Dios permitiendo, nos vemos en una semana.